0: Mucha precaución como siempre, también precaución con el sol, no obstante las temperaturas han bajado, esto no afecta a los niveles de radiación ultravioleta y les queremos sanos y escuchando nuestro programa. Así que les voy a presentar ya a nuestros invitados de esta tarde con una felicitación de por medio porque también es cierto que eh, se han presentado este trabajo en el 31º Congreso de la Sección de Ecografía Obstétrico-Ginecológica de la Sociedad Española de Ginecología. Han participado casi 600 ginecólogos y han reconocido eh, muy bien este trabajo realizado por la inquietud de si me lo permiten estos eh, jóvenes ginecólogos eh, buenos profesionales y además con ese... No sé cómo decirlo, ¿no? Con esa especie de, de ardor investigador que también se puede eh, manifestar en, en la tarea y en la atención pública. Saludo inicialmente al doctor José Antonio García Mejido, ginecólogo, hospital de balme Muy buenas tardes, doctor.
1: Hola, buenas tardes Enrique, muchas gracias por la, por la invitación, bueno, esperemos que pasemos una tarde agradable, ¿no?
0: Yo espero que así sea y que también nuestros oyentes eh, nos sirvan para, para captar determinadas eh, sensibilidades que hay con esto de, del prolapso. También nos acompaña, su compañero es coautor del artículo que han que han publicado, bueno, más que el artículo es ya una publicación pedagógica, ¿no? Doctor José Antonio Saez Bueno, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Enrique, gracias por la invitación y aquí estamos para, para poner ciencia en, en, el, en la tarde de, de verano.
0: Y documentación buena y conocimientos y experiencias magníficas que ustedes hacen muy bien y que, eh, pues bueno, luego le pale esto. A ver, ese espíritu investigador en el ámbito de la ginecología, eh, ¿de dónde arranca en su caso? Le pregunto primero al doctor Sainz Bueno. Pues Enrique,
2: eh, bueno, eh, conceptualmente el médico es asistente, estamos para curar, para tratar, pero estamos para dar docencia a nuestros compañeros y estamos para investigar. Eh, Mi formación universitaria ha ido en ese sentido y mi desarrollo en mi asistencia va parejo a esas tres cosas. Por lo tanto, eh, lo aprendí en la universidad, lo mantengo en mi asistencia, y actualmente soy profesor Eh, titular de la universidad, por lo tanto tengo que ser investigador. Eso es,
0: eso es, sí. Eh, Era un detalle que todavía no habíamos comentado. El doctor García Mejido también también trabaja en la Universidad de Sevilla en este caso, ¿verdad?
1: Sí, Enrique, soy profesor asociado, trabajo también en la universidad, doy clases desde el punto de vista también docente. Creo la importancia de la docencia en, en enseñar, en transmitir lo que tenemos que... que que enriquecer a todas las generaciones que vienen y, por supuesto, la investigación tiene que ocupar un puesto importante en nuestra nuestra labor asistencial porque es la única manera de que no caigamos en el dogmatismo y que podamos eh, seguir evolucionando.
0: Bueno, el perfil es absolutamente eh, humanista, lo están ustedes escuchando, pero dígame una cosa, doctor García Mejido, ¿cómo se puede eh, trabajar de ginecólogo en un hospital, eh, trabajar como profesor y encima tener este ...yo lo he definido así un poco calurosamente... ...porque me resulta muy entrañable, ¿no?... ...esta especie de, de ardor investigador... ...de ardor científico.
1: Pues prácticamente es un prurito constante, Enrique... ...porque el, el tema tiene que ir de la mano... ...es muy difícil tener una asistencia... ...si no va de la mano con un aspecto de mejora, ¿no?... ...para hacer nuestros pacientes... ...siempre el, el, el objetivo que tenemos que tener en mente... ...siempre es el aspecto de mejora... ...y ese aspecto de mejora pues debe, cuesta... ...hoy en día cuesta, la investigación cuesta mucho... Eh, mucho trabajo, muchas horas que hay que quitarle a la familia muchas horas que hay que quitarle al a aspecto personal pero bueno, con ilusión y con cariño pues siempre se, se llega a buen, a buen puerto ¿no?
0: Doctor Sánchez, ¿cómo lo gestiona usted todo esto?
2: Pues eh, primero con la creación de un grupo de investigación dentro de nuestra unidad de, de ecografía y simplemente es que el que está en la asistencia todo el día se está haciendo preguntas eh, uh-huh. hay siempre preguntas y entonces eh, si le damos la capacidad de intentar responderlas es el día a día, por lo tanto intentando que la asistencia vaya al lado de la investigación todo el día hacemos las dos cosas juntas no bueno. dejamos una cosa atrás
0: Y entonces en este caso han diseñado ustedes, es el primer trabajo en nuestro país que aplica un software para el diagnóstico de la probabilidad del prolapso uterino más que nada en el ámbito del perinatal no en el ámbito del parto, ¿no?
1: principalmente Enrique no es tanto en el ámbito perinatal sino en las pacientes que vamos a operar el, el aspecto diagnóstico uh-huh. muchas veces tenemos el problema que en, que en suelo periódico prácticamente el manejo era clínico explorábamos a la paciente en consulta y en base a lo que veíamos en consulta operábamos ¿no? y corregíamos el tipo de prolapso que veíamos en consulta. Con la ecografía que es lo que estamos aplicando, estamos aplicando modelos para intentar suplir o objetivar ese aspecto humano que vemos a la hora de la exploración y valorarlo mediante valores este proyecto ha sido simplemente ampliar ese concepto. Ha sido el fruto de muchísimos años de investigación. Llevamos prácticamente en este ámbito casi 10 años. Y, y el concepto final es intentar tener una herramienta útil para cuando vayamos a llevar a una paciente a quirófano uh-huh. verificar que verdaderamente estamos ante la patología que estamos estudiando.
0: Uh-huh. José Antonio Sáenz, el, el, el prolapso es algo que puede ocurrir, eh, según he leído, en una documentación que amablemente me ha remitido, en en cualquier etapa de la vida de la mujer.
2: Sí, pero eh, principalmente el daño en el suelo pélvico, en todas las estructuras estas del suelo pélvico, se produce principalmente en la edad mediana, a través del parto principalmente y con el paso de de la edad, y después la edad adulta. ...es cuando se van a poner de manifiesto el prolapso... Uh-huh. ...es decir que pr- principalmente su manifestación... ...va a ser a partir de los 55 o 60 años... ...es una patología eh, que eh, reduce mucho la calidad de vida... ...una patología que sin ser maligna... ...verdaderamente hoy día es eh, una patología... ...que influye en la calidad de, uh-huh. de, la, de las pacientes.
0: En el bienestar, ¿duele, duele el prolapso, doctor? Porque eh, tal y como lo hemos eh, descrito da la impresión de que tiene que doler
2: generalmente no duele generalmente lo que es una sensación de bulto y de cuerpo extraño en zona genital importante y que disminuye mucho la calidad de vida de esta paciente claramente
0: bueno quiero recordar a nuestros oyentes eh, inquietos siempre a nuestras oyentes especialmente hoy en torno a este a este prolapso del que estamos hablando con nuestros invitados que tienen a su disposición las notas de voz del 616-135-135 y los números de eh, intervención directa en el programa 955-056-202 o 955-056-222. O sea que entonces quedamos en que puede ser una consecuencia eh, del parto o de varios partos, ¿no?
1: Sí, principalmente Enrique viene viene a ser debido a eso. La evolución nos ha, nos ha hecho grandes cambios en las estructuras anatómicas, principalmente la bipedestación por un lado, que ha tenido que ejercer una evolución la pelvis la pelvis femenina cerrando esas estructuras para que no caigan esos órganos hacia, hacia afuera, ¿no? Esa, esa bipedestación acompañado de la evolución del cráneo fetal, ¿no? Cada vez de mayor tamaño en el Homo sapiens. Uh-huh. Eso ha, ha propensa a a las lesiones musculares del suelo pélvico. Tenemos que tener en cuenta que cuando se produce un parto, el paso de la cabeza por el canal del parto incrementa casi tres veces lo que es la musculatura del suelo pélvico. Esas lesiones son las que propensan en un futuro la aparición de estas patologías, de estas disfunciones del suelo pélvico.
0: Y eso, ¿hay alguna forma de de prevenirlo ya desde ese mismo momento del parto, doctores? Pues. O hasta qué eh, punto?
2: punto. Sí, justamente en ese aspecto como, como te refería mi compañero eh, llevamos 10-15 años trabajando ¿no? entonces eh, identificar las lesiones después del parto de este suelo pélvico es un aspecto importante para uh-huh. lo cual la ecografía hemos demostrado que es útil en trabajos previos y eh, hacer un ejercicio de rehabilitación, de reforzamiento de todo esta, este suelo pélvico es una tarea de, que mejora claramente la calidad de vida y mejora o disminuye el prolapso en un futuro. Uh-huh. Por lo tanto, en la salud de la mujer, hoy día, en la consulta después del parto para, para valorar este suelo pélvico eh, está al orden del día y, y es utilizado.
0: Uh-huh. A ver cómo ha quedado la situación, ¿no? Sería un poco la, la idea así planteada, a ver si ha habido ahí algún tipo de lesión.
1: Efectivamente, esa, esa sería la idea. ¿no? Uh-huh. Muchas veces estas lesiones pasan desapercibidas, porque la, la paciente en el transcurso de un parto Normalmente estamos acostumbrados a hablar de desgarros, de episiotomía, de desgarro sí, finteriano, sí. porque prácticamente es la paciente lo que suele ver, ¿no? Pues se sutura. Pero gra- la gran mayoría de estas lesiones, de estas lesiones musculares, son asintomáticas. Se producen en el parto, se distiende, se rompe un músculo, se desinserta un músculo y la paciente no tiene por qué necesariamente tener sintomatología de nada. Uh-huh.
0: Caramba, o sea que estamos ante algo eh, bastante delicado también y yo lo que me pregunto es es una cosa, eh, me llama la atención eh, que tal y como eh, el doctor García Mejido me ha enviado en sus, en sus notas, perdón, eh, sí, ha sido el doctor García Mejido me ha enviado en sus notas, eh, sea una patología que va a más. ¿Por qué va a más cuando además en los últimos años estamos escuchando que se está potenciando mucho precisamente un buen mantenimiento del suelo
1: pélvico, independientemente de de sexos, también para varones? No es una patología que vaya más, Enrique. La patología siempre ha estado presente, únicamente que es calidad de vida. Prácticamente la paciente, por algo que antiguamente no se demandaba, como puede ser una pérdida de inc- una incontinencia urinaria, sí. que se asumía que era normal después de un parto, hoy en día ese, ese aspecto no se considera como normal. normal. La paciente uh-huh. acuda a consulta y tenemos que dar solución. Uh-huh. Pero es una patología que siempre ha estado presente, no es una patología nueva. Uh-huh.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa, doctores. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros, por dedicar a todos los andaluces este trocito de su tiempo, que es muy valioso, como acaban de, de escuchar nuestros oyentes. Muchas gracias, doctor José Antonio García Mejido, doctor José Antonio Sainz Bueno. Y Hospital de Balmes, Sevilla y con ese trabajo que del que luego hablaremos un poco más despacio y ver qué difusión va a tener todo esto. no eh, Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes qué líneas tienen disponibles para intervenir en el programa. Ya tenemos algunas notas en espera y dedicamos un par de minutos para nuestros anunciantes.
3: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Únete a más de 3.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 70% de tu factura eléctrica y te regalamos un cheque de 200 euros en Amazon. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
5: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primera nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Beiman Capilar, con la seguridad de Clínicas Beiman. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
3: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnett.
5: Quédate en Canal So Radio y la radio de Andalucía.
0: Bueno, pues en este momento son las 6 de la tarde y 24 minutos Estáis escuchando Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud Eh, Por cierto, entramos en la última semana de la presente temporada de radio 2021-2022 Aunque estaremos de una forma u otra con ustedes durante el verano Ya oirán Y eh, bueno, pues estamos acercándonos eh, estamos acercándonos al tema del eh, prolapso, hoy con la presencia magnífica de los doctores José Antonio García Mejido y José Antonio Saiz Bueno, Hospital de Balme, y que han dado con este modelo eh, del que ahora vamos a hablar un poco más, pero que eh, va a servir o sirve ya, de hecho, les sirve a ellos. Y, eh, pues bueno, está dando sobre todo bienestar a los pacientes que es de lo que se trata Ahora vamos a ver cómo está configurado todo eso doctores, si me lo permiten, vamos a ir haciendo hueco ya a nuestros oyentes Porque plantean cosas eh, que son interesantes y que pueden ser muy ilustrativas para el resto de nuestros oyentes Y tenemos además una llamada en directo en este momento desde Málaga, eh, que es eh, Josefa Hola Josefa, buenas tardes
6: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora?
6: Pues estoy esperando para que me operen de lo que usted está ahí hablando, del
0: prolazo. Vaya.
6: Sí. Bueno, yo no he dado a luz ahora. Yo tengo 68 años. Y el año pasado me operaron del útero y me lo quitaron. Y a los dos meses de esta operado, me noto un bulto. Y el bulto cada vez está más grande. Y, y molesta, como han dicho los doctores, molesta para todos Molesta para andar. No se puede hacer fuerza. No se puede hacer una vida normal de, de ir a la compra y coger las bolsas. Porque cada vez se sale más y se va saliendo más. Entonces, yo quisiera que me dijeran qué solución hay mientras me operen o no me operen.
0: Bueno, pues vamos a trasladarle todo esto. Si le parece, Josefa, no se retire, por si hay que puntualizar alguna cosita, al doctor José Antonio García Mejido, al doctor José Antonio Sainz. Bueno, eh, que ya es curioso que trabajen en en su ámbito científico eh, tan codo con codo y además sean tocallos. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién nos puede decir algo sobre este caso de Josefa, doctores?
1: Vamos, cualquiera, cualquiera Bien, pues, de los dos es un caso. García
0: Mejido, Sí, adelante. muy buena.
1: Es un caso típico, ¿no? De una paciente que, bueno, tuvo su, sus, sus hijos a la, en su edad reproductiva, llega a la menopausia, los ligamentos se, se distienden, se, la, la, el colágeno disminuye y se produce, pues, en la salida del plazo, ¿no? Y Josefa incluso nos dice que, que tuvo una esterectomía, esa esterectomía o esa extirpación del útero que se, que se realizó favorece también que, que esos ligamentos se excepcionen a la hora de, de quitar el órgano y puedan favorecer la aparición del prolapso. ¿no? Muchas veces habría que ver Josefa, exactamente qué tipo de, de prolapso de compartimento está afecto si verdaderamente lo que lo que viene en el prolapso es la vejiga, es el recto, es incluso el, el contenido intestinal y, y mientras que viene y no viene la cirugía es verdad que hay hay manejos conservadores que muchas veces te lo puedes comentar o, o comentar a tu propio ginecólogo sí que es como son dispositivos llamados pesarios que se colocan dentro de la vagina eh, y prácticamente es como una argolla que se queda dentro de la vagina y reduce el prolapso mientras está usted en espera de la, de la intervención quirúrgica es una posibilidad que puede estar, es un manejo más conservador del prolapso sin que se tenga que llegar a, a la, al ámbito quirúrgico o mientras que llega esa intervención quirúrgica ¿no? Sí, pues ¿le han comentado algo de esto, Josefa?
0: Josefa.
6: Hoy precisamente he estado en el materno porque me han hecho la prueba de la anestesia. Ah. Ah. Hoy mismo. Y entonces a mí nadie me ha comentado de hacerme algo mientras espero.
1: Normalmente me es Josefa...
6: ya seis meses.
1: Normalmente Josefa, eh, el cuando se aproxima la fecha de quirófano, no se quiere o se intenta o se evita la colocación de pesario Ajá. para que en el ámbito quirúrgico todo lo que es el prolapso se manifieste en, en su plenitud y pueda ser corregido de, me, de, de mejor manera. ¿no? Posiblemente sí. por eso a lo mejor no le han ofrecido la, la colocación de, del pesario. Pero existen técnicas que son conservadoras, que no hay que irse a quirófano para corregir ese prolapso, como es la, la colocación de estos dispositivos. ¿no? Sí. Entonces ya
0: ya está cerquita esa intervención, al menos, ¿no?
6: Sí, sí, ya, uh-huh. por lo visto... Me, no lo sé, porque una vez bueno. que te hacen las pruebas, ah, puedes tardar hasta seis meses, que dura los análisis y las cosas, que tampoco a lo mejor es el mes que viene, que no se bueno. sabe cuándo
0: será. Vamos a ver y vamos a tener confianza, a ver si eso pasa pronto y se pasan esas molestias. Eh,
3: Josefa, mu-
0: muchísimas gracias por su llamada y por su confianza,
3: ¿vale? Vale. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. O sea
0: que en este caso, doctores eh, García Mejido, eh, Sainz Bueno... Eh, ¿Sería cuando el momento de eh, bueno de poner en práctica este este modelo ¿no? que ustedes han diseñado?
2: Eh, si le respondo, en, más que en este momento, es justamente previo a la intervención que le habían realizado ya a esta
0: paciente. Previo a la intervención, a la histerectomía que nos ha contado.
2: A la histerectomía. ¿Qué, ¿Qué es lo que desarrollamos con este modelo? Con este modelo es que eh, la situación que nos vamos a encontrar en quirófano son dos situaciones clínicas distintas. distintas. Una una es que se caiga o descienda todo lo que es el útero y otro que el cuello uterino se haya hipertrofiado, uh-huh. haya aumentado de tamaño. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista asistenciado desde el punto de vista quirúrgico para nosotros son dos intervenciones distintas y que muchas veces no la podemos predecir hasta que estamos en el quirófano yeah. entonces con este software lo que me dice eh, según la capacidad que tiene de identificar una situación u otra me dice oye la probabilidad de que tengas que hacer una histerectomía y quitar el útero es mucho mayor que la que hacer una simplemente un corte del pecho por lo tanto, el software lo que me dice es prepárate para el quirófano con este tipo de intervención o con la otra para que desde el punto de vista quirúrgico y sus complicaciones sean menores. Claro. Por tanto, Para que sea una ayuda a la intervención.
0: Una sola intervención entonces, ¿no?
2: Una sola intervención y certera sobre lo que hay que hacer y cuál es la que se debe de ...realizar en ese momento.
0: O sea que con sí. la aplicación de este modelo... ...nuestra oyente de hace unos minutos... Eh, ...no tendría que pasar de nuevo por el quirófano... ...si lo he Probable, entendido bien.
2: Probablemente... Eh, con, la, ...con la aplicación de este modelo nuestro... ...previo, nos hubiera ayudado... ...a decir qué tipo de intervención tendríamos... ...y hasta qué punto hay que operar... ...muy ajá, probablemente. Ajá.
0: Sí. Muy bien, muy interesante. Todo, luego. Todo,
2: esto, todo esto es la aplicación actualmente de los Big Data, de la informática uh-huh. aplicado a la asistencia clínica diaria, que es donde nos tenemos que introducir claro. claramente.
0: A- ahí hay muchos datos incluidos, el software no no se alimenta del aire, sino de la información que le han trasladado a ustedes, eso lo tenemos claro, ¿no?
2: Claro, y justamente nos ayuda, además todos estos software lo que nos, lo que nos da es un aspecto más objetivo sobre, sobre uh-huh. todo el tipo de tratamiento, es decir, nos ayuda muchas veces son pacientes jóvenes, pacientes a lo mejor de 40, 45 años, uh-huh. en las cuales hay que decirle que, que, que todo ese suelo pélvico está defendido y requiere un tipo de intervención como una histerectomía. Entonces, muchas veces, pues, el acertar en ese tipo de uh-huh. intervención nos ayuda, nos ayuda, nos da objetividad. ...claridad en, en la
0: información. Uh-huh. Bien, pues vamos a atender a otra... ...a otra oyente... ...en este caso, quiero recordarles a los oyentes... ...para las notas de voz... ...el 616-135-135... ...para las intervenciones en directo... ...955-056-202... ...955-056-222... ...que es uno de los números a los que ha telefoneado... ...Reyes desde Sevilla... ...Reyes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Pues nada, yo es que hoy me viene muy al caso este tema ¿Sí? Yo estoy operada desde hace 10 años, yo tengo 60 años Y con el parto de mi hija yo, con 34, hace 34 años, mmm, fueron con force y me dejaron desgarada Y ahora cuando me operaron me hicieron, me subieron la, la vagina, me quitaron el útero y me, el recto. Y ahora a los 10 años se me ha vuelto a descolgar todo y no quiero pasar por la operación. A mí me operaron por lo que es vaginal y fue muy desagradable en ese momento. La recuperación fue buena, está bien, el muy bien. Uh-huh. Pero ahora que me lo lavo prá- prácticamente. Ya.
0: Yeah. Bueno, pues a ver. Y
5: es muy molesto, ¿eh? Que usted no uh-huh. lo sabía, pero esto de tener la sensación de una bola entre las piernas no es, no es nada agradable.
0: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah sin duda no debe serlo, tal y como estamos viendo y estamos escuchando estos testimonios. Eh, a ver, doctores, este caso, ¿qué reflexiones...?
1: Eh? Bueno, pues en el caso de Reyes prácticamente volvemos a ver ¿no? cuál es la historia natural de, de la patología del, del prolapso. ¿no? Ocurre un parto, especialmente, bueno, Reyes nos especifica que fue un parto con fuerza, un parto complicado. En eso me gustaría hacer un pequeño inciso, es decir que... Parir hay que parir, o sea, no tenemos que tener, de alguna manera, tenemos que sacar a los niños partos claro. vaginales o, o cesáreas, tanto tiene una como una parte como otra, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es verdad que el parto por vía vaginal y cuando utilizamos instrumentación, existe un mayor riesgo de la aparición de este tipo de patologías o de, o de problemas que puedan aparecer en el futuro, porque es propensa la, la aparición de este tipo de lesiones. Es verdad que. ...que muchas veces no solamente podemos achacar... ...a un único factor ¿no?... ...como ocurre en el parto con force ¿no? ...es un, un prolapso que es recidiva... ...que vuelve a aparecer... ...hay que tener en cuenta... ...que esta patología se incrementa... e ...incluso el lazo con el, con el inicio de la, de la presentación... ...con la edad... ...vamos siendo más longevos... ...los ligamentos cada vez son menor calidad... ...y eso favorece la aparición de esas recidivas del prolapso ¿no? y, ...y lo que nos cuenta Reyes pues prácticamente es el día a día ¿no? ...que vemos en consulta... ...la patología del suelo pélvico... Eh, ...no recidiva... Es una, ...es una realidad, no recidiva... ...pero principalmente porque la materia prima que utilizamos... ...normalmente los tejidos de, de esa propia paciente... Eh, ...ya son tejidos con un colágeno dañado... ...un colágeno que ya está desestructurado... ...y es más propenso a aparecer de, de patología de recidiva... Eh, ...Reyes nos pregunta de si verdaderamente... ...¿qué puede hacer ella por no pasar por quirófano?... ...pues Reyes prácticamente nos está quedando la, la posibilidad... ...de utilizar lo que hemos estado hablando con Josefa... ¿no? ...algunas de las técnicas conservadoras de colocación de algún pesario para evitar que tengas esa molestia del principal de, de ese prolapso. La
5: malla eso, claro, con la tallo plástico pilate, por ejemplo, eh. pero se ha vuelto a bajar.
1: Efectivamente, mm-hmm. las mallas muchas veces eh, sí. ¿no? Es que en medicina, como, como todo en esta vida, no podemos garantizar nunca un 100% de éxito ¿no? en todo, ¿no? Eh, es verdad que existen más o menos tasas de recidivas dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a realizar. Eh, una colocación de una malla, una sacropexia, que sería una colocación de la vagina, ¿no? Suspender la vagina ah. al, al sacro. Posiblemente sería una técnica bastante indicada en estos aspectos, pero bueno, habría que valorarlo todo en el contexto clínico de la paciente y, y verlo. Ya son cirugías muchísimo más mayores o de mayor entidad que un, una estereotomía por vía vaginal, ¿no? Con la que ya ah. te has sometido, ¿no? Ah. Uh-huh. Entonces
5: me recomienda otra consulta.
1: Normalmente, yo te recomiendo sinceramente, Reyes, que lo hables con, con tu especialista, lo, los diálogos con él y, y lleguéis a un acuerdo. Te, el, siempre en medicina no es todo, no es el paternalismo, que es lo que diga el médico, tiene que ir a misa, es únicamente que llegues tu, tu, tu calidad de vida, si te merece o no te merece la pena a la hora de operarte, si existen ah. alternativas. Uh-huh. O sea, todo es una balanza, no es todo tan sencillo como decir opero o no opero. No.
5: De acuerdo. Uh-huh muy amable muchas muy gracias,
1: bien.
0: Muchas, gracias pues Reyes. Eh, muy, muchas gracias Reyes no sé si quería decir me parecía que que quería decir ¿está ahí Reyes? no, no de, me, me debo haber confundido me había parecido escuchar algo bueno eh, tenemos 22 minutos para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio esto es Por Tu Salud estamos hablando del prolapso eh, con los doctores José Antonio García Mejido José Antonio Sainz Bueno del Hospital de Balme ...y de, esa, de ese eh, modelo eh, basado en la ecografía para verificar cómo están las cosas antes de intervenir en un caso de prolapso... ...y es lo que estamos viendo con ellos y con las llamadas de nuestros oyentes. Pero eh, tenemos una nota escrita que nos dicen, eh, no me ha quedado claro por lo que he oído y a lo mejor yo no lo he planteado bien, esta es mi apostilla, mi, mi paréntesis, no me queda claro, por lo que he oído, si eh, un prolapso puede, a ver, un prolapso un puede producirse en el momento del parto.
2: Eh, clínicamente probablemente no lo va, la paciente no, no va a notar ese bulto o esa sensación después del parto. Después del parto, Va a haber una involución de todos los tejidos y, y lo que es ese, ese útero se va a recoger y se va a volver a meter. Por lo tanto, generalmente la clínica se va a manifestar a los años, probablemente a los 8 o diez años de haberse producido esa distensión, ese desgarro, esa, esa rotura muscular. Eh, generalmente mmm, es poco frecuente que después del parto se quede prolaxado. Puede ocurrir, en medicina todo puede ocurrir, puede haber uh-huh. un colapso, si sí, el tejido es muy, muy débil, pero es raro, muy poco frecuente. Uh-huh. todo este Toda esta patología es para prevenirla después del parto y llevarse años, años cuidándose para que en, en la sexta década de la vida no, no, no se tenga esa clínica.
0: Ese tipo de, de situaciones. Eh, claro, eh, José Antonio, eh, entonces... Eh, lo que, lo que sí que insisten mucho los eh, los eh, algunos profesionales en el ámbito de la, de la medicina física y demás y se está apostando mucho por ello, es mantener un suelo pélvico pero casi casi desde los mmm, primeros momentos de la vida eh, bien fortalecido. ¿no? Para ¿Eso evitaría buena parte de estas circunstancias de las que estamos hablando?
2: Muy probablemente sí. Eh, lo único que lo que ha dicho José Antonio García Mejido es real. El tipo de colágeno o el tipo de tejido que tenemos cada uno influyen en nuestra evolución. Uh-huh. Un colágeno débil y un tejido débil va a requerir mucho, mucho más ejercicio. Pero la prevención en toda la patología del suelo pélvico es el futuro y verdaderamente es eh, el tratamiento de, de esta patología. Deben de cuidarse el suelo pélvico como una musculatura más desde la edad joven. ...hasta la senectud, es parte de, de, del cuidado actual y de la y, prevención.
0: Y del proceso de la vida. Bueno, ahora vamos a escuchar a otro oyente... ...pero tenemos otra, otra nota escrita y es muy breve. Eh, y a ver, es una duda que tiene alguien. Hola, buenas tardes. ¿Aguantarse el pipí también favorece esta patología?
1: Teóricamente no. Aguantarse el pipí no tiene por qué favorecer... ...la, la aparición de del prolapso de órgano pélvico... Eh, puede acarrear otro tipo de problema, otro tipo de, de disfunción, otro tipo de problemas, pero normalmente no se, no se relaciona con esto. Normalmente uh-huh. esta patología va en relación al sostén que tengas. ¿Tienes un sostén deficiente? se produce la patología. Si el sostén aguanta, se mantiene. Prácticamente uh-huh. el problema es luchar contra la gravedad a lo largo del tiempo ¿no? y los tejidos. Es ya, una, ya, ya. una balanza que se mantiene constante. Todo
0: lo contrario, al contrario, parece que algo fortalecería incluso, ¿no? Efectivamente. perdone mi observación.
1: Es constante, pero es constante. Es un, uh-huh. es un peso constante que se mantiene ahí sí. y, y es igual como el que va al gimnasio, ¿no? Fortalece uh-huh. la, cualquier otro tipo de músculo. Es un músculo que se debe de, de fortalecer. De hecho, eh, el plazo vaginal prácticamente es casi exclusivo de la, de la especie humana, ¿no? Por la por la bipedestación que tenemos, ¿no? Hay uh-huh. la, la mayoría de de, de animales ...mantienen el peso sobre el abdomen a, a andar a cuadrupedia... ...y esta pro- patología no, no suele no suele presentarse vale. en otras especies.
0: Aquí tenemos todo el, 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 el peso de la, de la gravedad, nunca nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, eh, vamos en busca de una nota de voz... ...que nos ha llegado al 616-135-135. Adelante, compañeros.
7: Hola, muy buenas tardes, soy Antonio... ...mira, mi pregunta es que mi mujer dio a luz en enero de 2021... ...y a raíz de ahí, tiene desequilibrios en el cuerpo... ...y no puede andar sola... Eh, fuimos a un otorrino por si proviene del oído... ...y las pruebas dieron que estaba bien... ...también le hicieron una resonancia en la cabeza... ...y le dijeron que tenía migraña vesticular... ...que supuestamente proviene de ahí... ...le, nos mandaron al neurólogo... Y ...el neurólogo, mmm, con el informe que, de la resonancia... Eh, ...pues eh, le mandó un tratamiento para, para las migrañas vesticulares... Eh, el, ...el tratamiento lejos de mejorar lo que ha hecho es empeorar... Eh, ...provocándole dolor de cabeza, el mismo desequilibrio... ...y, y mucha sonolencia durante todo el día... Eh, ...la pregunta es la siguiente... ...puede que la espídula que, que se la pusieron en el parto... ...le provocara el daño este que ahora mismo está, está sufriendo ella... ...porque vamos, es increíble que llevamos ya un año y medio y, y no hay mejoría... Uh-huh. ...pues eso, ella con 20 años tuvo vértigo, le diagnosticaron vértigo... ...pero ella con unas sesiones de fisio pues se le pasaban, eran brotes que le daban y... ...a lo mejor cada 6 o 7 meses iba al fisioterapeuta dos o tres sesiones y se le pasaba... Y, ...y esa es la cuestión.
0: Vale, pues muchas gracias a este oyente por dejarnos su mensaje de voz, su nota de voz... Eh, se sale un poco del esquema que tenía, pero no, no para nada de, de, de la línea que llevamos, porque ya di, dije al principio también que podíamos ampliar a todo aquello que tenga que ver con la, con la ginecología. Yo no sé hasta qué punto. Yo lo que eh, supongo es que el, el, el cambio eh, que se produce en el organismo de una mujer durante el embarazo y el parto es muy, muy potente. No sé si eso puede tener alguna relación, doctores, con lo que nos dice nuestro amigo, nuestro comunicante.
2: Pues eh, tienes toda la razón. Eh, Los cambios hormonales, físicos, estructurales que se producen durante el embarazo, el parto y el puerperio son muy, muy importantes. Y mucha patología de otra índole se refleja y se manifiesta durante esta época. Entonces, eso es lo que está muy probablemente pasando. Patología bien otorrino o bien neurológica, que, que estaba larvada y que con el embarazo se ha, se ha desencadenado. Eso nos pasa y, y pasa muy, muy frecuentemente. Su relación con la epidural, muy probablemente, nula o casi nula, porque es más una patología otorrino laringológica que, que se ha puesto de manifiesto. No uh-huh. tiene por qué estar desencadenada con la epidural. Pero nos ocurre mucho, eh nos ocurre mucho que problemas eh, o aspectos larvados se desarrollan durante, durante el embarazo uh-huh.
0: del Y que ya requieren una atención pues eso, de otras especialistas de, sin ningún tipo de relación oh. eh, con, con, el, con el embarazo ni nada, claro.
2: Uh-huh. Uh-huh. Totalmente, por eso trabajamos, equipos multidisciplinares uh-huh. en los cuales tenemos que recurrir unos a otros porque, porque esta situación es... es... Ya.
0: Bueno... Estamos recogiendo las inquietudes de nuestros oyentes. Tenemos un cuarto de hora para que sean las 7 de la tarde. Esto es Por Tu Salud, aquí en Canal Sur Radio, con nuestro saludo a todos los oyentes del directo, pero también me gusta recordar a todos los que siguen el desarrollo de este programa durante su redifusión de madrugada y a todos aquellos que lo hacen a través de la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más. ...donde tenéis acceso a todos los eh, sonidos de esta marca, de Canal Sur... ...tanto radio como televisión y a cualquier hora del día, de la noche... ...y en cualquier parte del planeta, del planeta con especial eh, recomendación que os hago... ...porque eh, la, la aplicación de eh, para teléfono móvil, que está muy a mano... ...siempre en el bolsillo, en el bolso, ¿no? Es muy cercana y te permite acceder a cualquier, insisto, sonido de esta de esta marca, de Canal Sur. Eh, vamos a saludar a María, que nos acaba de telefonear en directo desde Jaén. Hola, María, buenas tardes. María. Mira, sí, sí. Adelante, por favor.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo tengo 37 años y hace dos años, luz, un no, parto instrumental con hipotermia. Y a los pocos meses de alumno me y notaba un bulto, bueno, pues y me dijeron que tengo un prolacho uterino de grado 2. Mm, ahora, a una vez lo tengo más abajo, otra vez me chupe, pero mi pregunta es: duda, mm, ¿yo puedo tener otro embarazo?
0: Muy interesante cuestión. Eh, María, no se retire, por si hay que precisar
1: alguna cosita más. A ver, eh, ¿quién responde? Venga, le doy la palabra al doctor García Mezquito, ¿vale? Hola, buenas tardes, María. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Lo que nos, nos, que nos planteas es muy interesante. Eh, es verdad que has debutado muy pronto después del parto, ¿no? Después de la, de la lesión y aparece. Muchas veces el conágeno que se tiene o los tejidos que se tienen, que se tienen mmm, depende de una paciente a otra el, el grado de manifestación de la patología. Eh, si me aconsejas si puedes tener un hijo o no para, para la patología, pues sí, yo sin, sin duda, ¿no? Sigue adelante, eh, vuelva a quedarte embarazada, cuida Suelo pélvico, ¿cómo lo puedes cuidar? Rehabilitación, evitar no tener sobrepeso, no coger muchos kilos durante el embarazo. ¿vale? Eso es, es muy, muy importante, ¿vale? porque el peso va, va completamente relacionado. Y, y, y el parto adelante, no es una contraindicación, un plazo no es una contraindicación. De hecho, en algunos casos curiosos como el que nos plantea, pues se, tenemos, se tenemos, tenemos pacientes así de, de ese aspecto. Cuando tienes un grado 2 de prolapso, normalmente no llega a descender por fuera de genitales, sino que se mantiene en la zona introital, a la zona limítrofe de la vagina con los genitales. y, y bueno, informarte de que puede ir a más, ¿no? cuida de tu suelo pélvico, ¿vale? Porque la solución no es la cirugía. La solución es que aumentes la hipertrofia del músculo, te cuides en ese aspecto, evita coger peso. Y eh, cuidar de tu, de tu salud vaginal es lo más, lo más importante en este, en este aspecto. Pero el parto, por supuesto, si quieres buscar un siguiente embarazo, sin problema. Mm. María. Vale. Eh.
4: Yo estoy, estoy yendo a, a turo pélvico, estuve yendo al fisio Lo que mm. pasa que ya en tu trabajo no tienes tiempo ¿no?
1: Eso es una de, grandes, una de las grandes hámbicas que tenemos en la sociedad y lo vimos en, una, en uno de estos proyectos que, que iniciamos, fue en pacientes de estas lesiones asintomáticas, de lesiones del músculo, eh, incluso María es que nos plantea que tiene una patología en sí, no tiene esas molestias de bulto en genitales, uh-huh. pero intenta, cuando intentamos rehabilitar el suelo pélvico de manera constante en pacientes es uno de los grandes problemas que tenemos porque mm, la sociedad que vivimos no tenemos tiempo suficiente como para dedicarle ese tiempo. Y en ese aspecto sí estoy de acuerdo con María. ¿no? Pero, eh, pero igual que sacamos tiempo para ir a Ignacio, deberíamos de cuidar un poquito nuestro cuerpo para para cuidar ese aspecto, como cualquier otro más. ¿no?
0: Yo creo que sí, que tenemos que organizarnos, ¿eh? María, si uh-huh. me lo permites. Tenemos que organizarnos.
4: Sí. ¿Eh? Y también yo digo, a ver si se si hacer algo para que lo cubriera la seguridad social, porque cubre muchas cosas y esto también es importante, vamos, ¿no? para todas las mujeres, porque no mujeres igual. Y siempre en, todo...
2: bueno. en ese aspecto, María, eh, esa es nuestra misión. Los que nos dedicamos a la asistencia a, y a la investigación eh, le tenemos que crear el, el prurito a nuestro sistema sanitario y ya en Valme tenemos un, un, un grupo multidisciplinar de suelo pélvico donde los rehabilitadores están incluidos y donde… Eh, solicitamos a nuestro hospital que se incluyan esas pacientes y por ejemplo en Valme ya se están empezando a incluir ciertas pacientes por lo tanto eh, nosotros tenemos que ponerlo de manifiesto lo ponemos de manifiesto y lo intentamos incluir también en la seguridad social claro que sí
4: sí porque aquí en San hay más
1: en otros países sí. se encuentra se encuentra dentro de la sanidad ¿eh? en otros países la, la rehabilitación postparto sí se encuentra incluida
0: sí. bueno
4: Gracias,
0: María, muchas gracias. Ánimo, en cualquier caso, esa duda que tenía, que me parece, como, como ha dicho el doctor García García Mejido, muy interesante, que no hay ningún problema por un segundo embarazo, incluso, incluso que puede mejorar la situación, he creído entender, en algunos casos.
1: Si sí, cuidamos las estructuras, sí. El, ah. el tema es cuidarnos, ¿no? Tenemos que cuidarnos y tenemos que introducirlo dentro. Igual que un diabético se cuida el azúcar... Eh, la paciente que tenga predisposición como es el caso de María debe de cuidar ese ese suelo pélvico
0: Bueno, intervención de prolapso de precisión de alguna forma básicamente por ese modelo basado en una técnica de ecografía eh, desarrollado en el hospital de Balmé por nuestros dos invitados de esta tarde y ahora les quiero preguntar bueno, esto es algo que ustedes han definido como, como asequible, como barato como preciso y con buen con buen resultado, es decir, lo están utilizando ustedes ya, ¿no?
2: Sí, lo estamos utilizando y actualmente toda paciente que requiere intervención por nuestro grupo de suelo pélvico, previamente eh, es evaluada ecográficamente en la unidad de ecografía. Uh-huh. Para una un buen diagnóstico, hoy día la ecografía en suelo pélvico se ha introducido claramente, nos da información y, y se aplica el software este que sea. Que estamos, que estamos presentando
1: uh-huh.
0: que además eh, se puede hacer extensivo eh, o que se puede a ver, no sé cómo funciona esto ¿esto lleva una patente o cómo va? ¿Quién, qué? cuéntenos un poco también el proceso de esto que me parece que es interesante
2: lleva lleva una patente detrás lo único que estamos en, en un aspecto de investigación y de ciencia que lo queremos hacer asequible a prácticamente es decir, que tiene uh-huh. su patente tiene pero tiene su difusión por nuestra parte y su donación a los sistemas públicos y, y es un software que dentro de los grupos que se van incorporando con nosotros al trabajo uh-huh. que tenemos grupos en España eh, multidisciplinar pues a todos ellos se, se les dota y se les aplica y se, y se, uh-huh. y se, y se da es decir que, sí, que, que, no, aspectos, que
0: no va a haber problema en ese sentido
2: a, no, actualmente el aspecto, bueno. el aspecto de difusión y de, y de docencia del grupo de investigación de Valme es total y, uh-huh. y damos cursos damos software y no tenemos ningún
0: problema. En ese Doctor García Mejido, eh,
1: que iba a decir? actualmente Enrique, el, este mismo software estamos intentando hacer, bueno, estamos realizando que lo finalizaremos en, en septiembre un estudio multicéntrico que lideramos de, de cinco hospitales de españa con uh-huh. cinco hospitales de españa para intentar validarlo en toda la patología de suelo pélvico ¿vale? para referenciarlo en diferentes centros uh-huh. para ver su, su utilidad a nivel de todo el territorio español pues ahora mismo estamos trabajando ahí y como dice mi compañero eh, nosotros todo lo que hacemos es por el bien de nuestras pacientes y nuestro objetivo es, es buscarle soluciones ¿no? a, a problemas que tenemos reales ¿no? en consulta
0: uh-huh. claro y luego hay una hay una cosa ¿no? y es que vamos que el efecto que tiene es, es, es magnífico y qué eh, impresión han capturado ustedes cuando han presentado este modelo en el Congreso de la Sección de Ecografía Obstétrico ginecológica de la Sociedad Española de Ginecología. ¿Qué les han dicho sus colegas? ¿Cómo les han percibido? En fin, cuéntenos, háganos un poco de cronista para terminar el programa de eso. Oh.
1: Pues dentro de la, de la patología del suelo pélvico, daros cuenta que la ecografía aplicada a este, a este campo es una de las grandes o eh, grandes retos ¿no? que va teniendo el ginecólogo, ¿no? porque no es la típica ecografía que solemos realizar en consulta. Uh-huh. Nos han felicitado principalmente por la sencillez que tiene el modelo, porque prácticamente lo que tenemos que hacer es una medición desde el pubis al fondo uterino y ver cómo esa medición cambia durante la realización de un empuje de la paciente. Ajá. A eso le asociamos la edad de la paciente y nos da una probabilidad, un porcentaje de que esa paciente padezca o no padezca por los Esa simpleza o esa sencillez que, lo que nosotros queremos aplicar herramientas básicas, herramientas útiles que podemos aplicar, mm. es lo que prácticamente ha marcado la, la diferencia de este modelo con otros aspectos de mucho más complejos que podemos encontrar en la literatura.
0: Bueno, ¿y ahora en qué andan ustedes? Porque les veo inquietos. Bueno, trabajan muchas otras cosas de las que no hemos hablado, en fin, en diagnóstico fetal, por ejemplo, que me parece un asunto eh, súper interesante. Eh, pero, ¿ahora en qué andan ustedes? Porque se si han terminado con esto... Mmm, ...viendo cómo funcionan ustedes... ...y con ese espíritu investigador que tienen... ...estarán en en otro proyecto... ...a la vista o qué... ...pues...
2: eh, ...primero... ...en respuesta a la pregunta anterior... ...enrique, como te había dicho José Antonio... El feedback mayor que tenemos es que eh, la gran mayoría de grupos importantes de España de suelo pélvico se montan a nuestro carro y quieren trabajar en un, en un estudio multicéntrico. Es decir, uh-huh. todo aquello que le aportamos se, mete, se, se introduce en ellos en el trabajo. Por lo tanto, ese es nuestro mayor feedback, el estimular a los compañeros y saber que eso va para adelante. Y dentro de la patología de suelo pélvico estamos intentando desarrollar ...otro aspecto importante, como había dicho José Antonio antes... ...que es, eh, ¿somos capaces de identificar ese colágeno que no funciona bien? ¿Somos capaces de introducir en estas fórmulas eh, la identificación de un colágeno malo? Eso es otro de los retos que, que nos estamos marcando. Para nosotros las preguntas clínicas son básicas... Y, ...y ir solucionándolas, como habías dicho tú también antes, Enrique... En la patología fetal, la patología placentaria, los retrasos uh-huh. de, de crecimiento, tenemos líneas de investigaciones que verdaderamente nos apasionan y, y se abren y estamos todo el día. Bueno,
0: sigan, sigan, si me lo permiten, muy modestamente, pero sigan ustedes así porque <risa> han cogido buena, buena línea y tienen tiempo profesional para ir desarrollando muchas de esas inquietudes, ¿no? Me he permitido decir al principio dos jóvenes ginecólogos del Hospital de Balme y que les quiero agradecer mucho que hayan eh, compartido con nosotros este ratito de su tiempo y esta buena información y sensaciones que nos han transmitido. José Antonio García Mejido, ginecólogo Hospital de Balme, muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Muchas gracias Enrique y buenas tardes. Y bueno, por la invitación, agradecerte la, la invitación.
0: Doctor José Antonio Saiz Bueno, ginecólogo hospital de Valme. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Enrique. Y nos tienes para lo que necesite y todo lo que sea investigación, docencia y asistencia. Aquí tienes a dos personas interesadas y apasionadas.
0: Pues encantados de haberles tenido. Muchísimas gracias, de felicitarles desde luego, por ese espíritu. Y nosotros lo vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos y adelantándoles que mañana vamos a hablar, mañana vamos a hablar, miren, de, de alergias y picaduras estivales. ¿Qué debemos tener en cuenta para evitar sorpresas? Bueno, pues de eso nos hablará también una magnífica profesional mañana en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Nuestro agradecimiento hoy para Toñi González, de Comunicación del Hospital de Balme. Y aquí en la radio, Kiko Canterla en la producción. Juan Carlos Varas en el control de sonido. eh, Paco Villén en la realización. Y Enrique Jesús Moreno, que os habló. Encantado. Ahora, en un instante, van a llegar las noticias, la actualidad de este día. Un saludo, buenas tardes y mejor noche.